1: Hezký nedělní podzimní večer. Začíná Hergot podcast o věcech tohoto i onoho světa. Od mikrofonu vás dneska zdraví Klára Staňková a A
0: Petr Wagner. Ve dnešním díle se budeme vlastně tak trochu věnovat stěžejnímu podzimnímu svátku, který je masově stěn a respektován i v naší spíše agnostické a k liturgickému roku spíše netečné společnosti.
1: Ano, tušíte správně, narážíme na takzvané dušičky nebo památku ze snulých nebo svátek všech věrných zemřelých, který je úzce propojen se svátkem všech svatých.
0: Dušičky nám ale poslouží spíš jako rámec ke dnešnímu rozhovoru s Blankou Javorovou ze spolku ke Kořenům, který se věnuje, když ocitujeme ze stránek, vytváření smysluplných a osobitých obřadů posledního rozloučení a stojí také za založením přírodního pohřebního a pětního místa les vzpomínek na ďáblickém hřbitově tady v Praze.
1: Pokud vám název spolku ke kořenu něco říká, může to znamenat, že jste fakt pamětníci nebo pamětnice, protože se zakládajícími členkami vedli kolegové rozhovor v říjnu před devíti lety, kdy se jejich aktivity teprve rozjížděly. Jak se pohnula situace s alternativním pohřbíváním za tu skoro dekádu? Jsme víc jako Češi nakloněni uctít odchod svých blízkých nějakým obřadem, anebo pokračuje trend pohřbu bez obřadu? Jak člověka promění častý kontakt se smrtí a bolestí pozůstalých? Na to všechno se dneska chceme zeptat Blanky Javorové.
0: A Blanka je už v tuto chvíli s námi ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj a moc za pozvání.
0: Rádo se stalo a samozřejmě, protože se vidíme po devíti letech, tak ta první otázka na tebe je úplně jasná. Co se za těch devět let přihodilo, jak se spolkem ke kořenům, tak vůbec možná na obecnější rovině v oblasti alternativního pohřbívání a alternativního posledního rozloučení?
2: Jo, já bych řekla, že spousta věcí. Jednak jako ke kořenům jsme se rozlostli, že tehdy jsme byli prostě tři mladý studentky, a teďka už je nás osm aktivních obřadnic. Máme za sebou přes tisíc posledních rozloučení, takže už máme uhum. i velkou praktickou zkušenost. To jsme teď před devíti lety byli úplně jako zelenáči, zelenáčky. A hlavně tehdy před 9 lety jsme mluvili o tom, jak chystáme les společně se zprávou prských a hřbitovů. ale spomínek teď vlastně funguje už osmým rokem a je to taky hodně oblíbený projekt. A je tam uloženo přes tisíc zemřelých
1: a co dneska všechno poskytujete a komu vlastně?
2: Tak my hlavně doprovázíme pozůstalé z pozice obřadnic a vlastně s nimi tvoříme jedinečná poslední rozloučení. A jednak poskytujeme konzultace pozůstalým, že se třeba sejdeme a za hodinu a půl probereme přání zemřelého, jejich přání a vlastně vytvoříme jedinečný a taky scénář jedinečného posledního rozloučení. A nebo přímo vedeme ty obřady jako obřadnice. To je taková základní věc, co nabízíme, to doprovázení. Ale pak taky děláme třeba kurzy, kde zaučujeme další obřadnice. Máme takový jako čtyřdenní kořenový kurz. Teď už jsme měli tenhle víkend osmý takový kurz. A pak taky děláme třeba mentoring začínajícím obřadnicím. Já poskytuju konzultace k založení přírodní hřbitovů, nebo když někdo chce vytvořit třeba ekologickou urnu, nějaký student, tak taky dělám konzultace. Nebo když byste chtěli někdo založit, třeba pohřební agenturu, tak je možný se na nás obrátit a my se vším rádi poradíme.
1: Ty používáš ten ženský rod obřadnice. Máte taky nějaké obřadníky?
2: Ještě nemáme. My jsme rize ženský tým. A je to něco jako hodně specifického pro to, nebo typického pro to přírodní pohřebnictví, že i v zahraničí je úplně obvyklé, že alternativní ekologické pohřební služby zakládají ženy a že vlastně vzniká takový jako um, hnutí důl na konci života vlastně žen, který doprovází umírající pak během smrti, během umírání a a pak i pohrby. Není nic neobvyklého, to, že jsme jako čistě ženský tým, že i na, na ty naše kurzy prostě 95% vždycky přihlášených jsou ženy. Teďka jsme měli jednoho muže a to jsou vždycky takový jako velký odvážlivci.
0: No a je to teda záměr, anebo to prostě takhle v téhle oblasti dopadá, že se tomu věnují jenom ženy?
2: Jo, jako určitě to není záměr v tom, že bychom chtěli být nějak exkluzivní, to ne. A myslím, že je to možná nějaký jako nějaká protiváha tomu současnému pohřebnictví.
0: A jakože ta oficiální scéna je vlastně řízená těma chlapama a těma oběma, tomu řečníkama v těch obradních místech no, tradičních.
2: I, i vlastně ty pohřební služby jsou často jako v mužských rukách. I, i jsou tam taky jako mužský kvality, jako efektivita. Uh-huh, že všechno uh-huh. běží jak na běžícím pásem, jak v podátkách. A nějak si vytratila taková jako osobitost a empatie. A ty ženy to hodně nesou. Ale zase nechci jako nějak generalizovat, jo, jakože teďka se objevil třeba úplně nový ekofunebrácký jako hrobník, který pracuje na lučním hřbitově, novém projektu z právy pražských hřbitů a, a je to muž a, a, a přináší zase jako úplně skvělý kvality do toho hnutí.
1: My už jsme zmínili, že jste tady před těmi devíti lety byli tři jedna z vašeho tria byla Monika Suchánská, která podle našich informací teď se snaží něco podobného rozjet na Slovensku. Tak jste s ní nějak ve spojení? Víte, jak se jí tam daří?
2: Jo, a Monika má vlastně v naší organizaci teďka status Kořenové rádkyně a ona už v roce 2017 se jí vlastně podařilo založit zahradu spomínek. A první slovenský přírodní hřbitov, pak stála i za vznikem košického přírodního hřbitova a vlastně taky dělá obřadnici a, a je, myslím, takovou jako matkou zakladatelkou slovenského přírodního pohřebnictví. Takže se jí úplně splnili sny o tom, jakoby to, co jsme vybudovali tady v Čechách, tak přenes na Slovensko.
0: To je hrozně zajímavá situace, protože přeci jenom Slovensko je výrazně zarámované křesťansky a tradičně, zvlášť katolicky, jak se jí daří s těmihle věcma vstupovat do společnosti, která je úplně jinak nastavená i v oblasti toho rozloučení. Chápu, že může nastat třeba situace, kdy se bude katolickým farářům zdát, že jim vyráží z rukou jejich tradiční funkci. Zvlášť teda třeba hodně na východě, když si zmínila ty košice. Jak to teda funguje?
2: Jo, je pravda, že když se bavíme zmon, tak jde cítit, že ta společnost slovenská je jako konzervativnější. Že to nejde tak snadno. a Že my Češi jsme vážně jako hodně svobodní, co se týče duchovnosti. A myslím, že to pak přispívá k tomu, že ty pohřby jsou vážně takový inovativní osobité. Na Slovensku to nejde tak snadno, na druhé straně těch lidí, kteří se zajímají o přírodní pohřebnictví, tak je vlastně dost a, a třeba nemají problém s tím, že by měli málo pozůstalých nebo zemřelých. Dokonce se jim podařilo vlastně v zahradě vzpomínek dřív než nám vlastně vytvořit část toho přírodního hřbitova, kde se pohřbívá celé tělo, nejenom popel, ale celé tělo, ze kterého pak vyrostla louka.
1: Mě by zajímal ten protiklad toho alternativního a nějakého tradičního pohřbívání. V situaci, kdy zemře rodinný příslušník, tak si dokážu představit, že na tu rodinu už je toho v tu chvíli i tak emočně hodně. Ještě na to, aby vymýšleli a přicházeli s nějakými inovativními, kreativními myšlenkami. Není možná v tu chvíli nějaký ten dopředu daný obřad úlevnější v tom, že nemusí nic řešit?
2: Jo, určitě určitě je to důvod, proč vlastně se v České republice děje tolik klimací bez obřadu. Protože v České republice v současnosti je to hodně o tom, že když vám někdo zemře, tak... ta tíha organizace pohřbu spadne na ty nejbližší pozůstalí, ty jsou nejvíc zahrnoucení, takže vlastně je úplně pochopitelné, že jdou do pohřební služby a v momentě, kdy nejsou spokojení s tím klasickým pohřbem v krematoriu, tak prostě řeknou, že ho nechtějí. Takže my jsme teďka v situaci fakt krize pohřebních lituálů v České republice. Udává se, že v Praze je možná až 80% pozůstalých kteří neudělají žádné poslední rozloučení. prostě si objednají klimaci bez obřadu a pak už nic. A v celé republice to může být třetina pozůstalých. Takže je to tak, je to náročné při umrtí udělat hezký obřad. a proto si myslím, že teďka vzniká to hnutí nezávislých obřanic a přírodního pohřebnictví, protože nabízí nějakou alternativu i v té podpoře pozůstalých. Hlavně nabízíme ten čas. Že vlastně na půl nespěcháme a když jim vlastně dáme podporu a vytvoříme nějaký dobrý prostředí, tak oni sami přicházejí s krásnými nápady a, a něco, co jim jako přináší něco, co je jim úplně vlastní.
0: To je něco taky, na co jsem se chtěl zeptat, protože když zase se ohlednu zpátky těch devět let na zpátek, tak jsme hodně řešili v tom díle právě tu krizi pohřebnictví, to, že lidi nechávají z popelnico je blízký bez obřadu, to, že taky minimálně v Praze v hlavním městě několik tisíc uren ročně zůstává úplně bez vyzvednutí, takže nejenom, že je to bez obřadu, ale je to i bez zájmu těch nejbližších, vůbec si proto nikdo nedojde ani pro ty ostatky těch lidí, tak zdá se, že to jako trvá, nebo Tý své pozice vidíte nějakou proměnu k lepšímu, a větší otevření a větší zájem o něco, co jste začali v podstatě pionýrsky poskytovat tehdy.
2: Já bych si nebála říct, že jakoby Česká republice je v tomhle na úplném dně, uh-huh. že, že jsme fakt jako první na světě, co se týče kremací bez obřadu. Zároveň, jako funebračka, tak mám jako velkou důvěru v dno a v hlouku krize. Že uh-huh. jako věřím, že z toho může vlastně vzniknout něco zajímavého, že se právě napojíme na ty naše kořeny. A jsou tam takový dva proudy, jakože jednak ta krize, ale pak taky renesance zájmu o smrt, že Češi se vážně jako hodně zajímají o smrt. Jo. Jsou tady smrťácký festivaly, krásný velký festival v Ostravě, v Plzni. A o čem je
1: takový smrťácký
2: festival?
0: No det a tak, <laughs> gothic rock a tyhle ty věci. Ne? Je to
2: tak? Ne, právě, že to jsou tři dny naplněný různýma hostama, přednášejícíma, kteří mluví o smrti. Uh-huh. Teďka na smrtí dobrým festivalu bude člověk Anahogenová mluvit o smrti. A právě, těch lidí, kteří jako jsou schopni se nějak jako moudře vyjádřit k tématu smrti, umírání hodně. Že máme jako silný hospicový, paliativní hnutí. I to příjemní pohřebnictví jako hodně se zakořenuje. A já to hodně třeba vidím i na našich kurzech, že ze začátku lidé jezdili a spíš jezdili s tím, že je to tak jako zajímá. Ale teďka, když Přijdou lidé na náš kurz, tak už jsou jako připravení to dělat, že už chtějí být jako obřadnice, už chtějí zakládat pohřadní agentury, chtějí zakládat přírodní hřbitovy, že ta společnost za deset let se proměnila a tu cestu už jsme nějak prošlapali.
1: Jak se za těch skoro deset let fungování vašeho spolku změnili nebo nějak vyvinuli vztahy s zprávou hřbitovů v nějakých pětních míst?
2: No, ty vztahy pokračují a vyvinuli se třeba v to, že jsme pomáhali zakládat luční hřbitov, to je první ekologický přírodní hřbitov, kde už se neukládá popel zemřelých, ale ukládají se tam nespopelněná těla v ekologických rakvích a právě z nich vyrůstá louka. A pak taky vznikl pořemní ateliér loni, což je... Vlastně jedenáctá pobočka hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy. My se mezi tím přejmenovali, zprávě pražský hřbětov. A pohřební ateliér je, je nesmírně hezký místo. Je to takové místo, myslím, ukázku v tom, jak by měla vypadat pohřební služba 21. století. Je to fakt takové příjemné místo, jsou tam designové urny, ekologické Urny ekologické rakve, hlavně je tam prostor, kde pozůstalí se mohou rozloučit s tělem zemřelého, což je taková jako dark side českého pohřebnictví, že když vám někdo zemře, tak to jako vyspolkne ten systém, prostě v nemocnici ho a to tělo odvezou, pak řidiči se o těla často starají v nějakých nevyhovujících prostorech a už to tělo jako nevidíte, už si vlastně přijdete pro urnu. A je tam hrozně malý kontakt vlastně v českém pohřebnictví a s tím zemřelým tělem. Lidé nemají moc prostor se loučit. A tohle, myslím, pohřební ateliér jako ukazuje, že by se to mělo změnit, že je důležitý a ještě se rozloučit s tou fyzickou strankou lidí, který jsme milovali.
1: Jak vypadají takové místa, kam se dá alternativně pohřbívat? Mluvila jsi i o ekologické rakvi. V čem to spočívá, ta ekologičnost?
2: Tak my v tomhle vlastně jdeme postupně, že jednak existuje lespomínek kde se ukládá popel zemřelých ke kořenům stromu a jsou to vzrostlý stromy a tím, že tam ukládáte popel, tak jakoby symbolicky chráníte to území. A je prostě zaručený, že to i do budoucna zůstane a pětní les nebo vzpomínkový les. A, a louka vzpomínek a jde dál v tom, že tam odpadá kremace. Že kremace je hodně energeticky náročná, uvolňuje se při ní tuť do vzduší, ty filtry, které zachycují prostě nějaké toxické látky, tak bůh ví, co se s nimi děje. Kremace rozhodně jakoby v době klimatické změny a není vyhovující řešení. A v zahraničí je hodně silné, zvlášť v Anglii, hnutí příjemní hřbitovů, kde právě se pohřbívá bez kremace a ještě tím pohřbíváním vlastně se sází stromy a vznikají takhle památeční lesy. Dokonce existují třeba i hřbitovní rezervace, a to je hodně oblíbený v Americe. A že vlastně tím, že se někde necháte pohřbít, tak i posmrtně chráníte to území, je to vlastně takový posmrtný aktivismus. No, vlastně v tom přírodním pořebnictví je hodně velký potenciál. Jednak řešit tu krizi pohřebních rituálů, ale taky řešit i nějakou jako klimatickou krizi nebo se aspoň přispívat k tomu, že se krajina adaptuje na změny klimatu.
0: A můžu se zeptat konkrétně na ten luční hřbitov, na to řešení tady, to místní. Je to teda nějaké místo v krajině, má to nějaké ohrazení, aby třeba nikdo tam nelezl, kdo tam nemá co pohledávat? Teda to spíš známe z těch klasických hřbitovů, že se hodně dbá na to, aby nikdo nešel tam, kde nemá co pohledávat. Ale jak to vlastně v praxi vypadá?
2: Jo, a Luční je zatím takový pilotní projekt, je docela maličký a sousedí s lesem vzpomínek. Oba vlastně ty projekty tak jsou součástí klasického hrbitova v Čáblicích, takže je tam zeď, uh-huh. a sice jsou tam srnky a zajíci, docela to tam žije, jako na to, že to hrbitov, tak je to hodně živé přírodní území. A ta louka je docela malička, je tam prostor asi pro 400 zemřelých. A ty ekologické rakve, buď jsou to papírové rakve nebo průtěné rakve, a případně dřevěné rakve bez nějakého lakování, zbytečných ozdob, ve je přírodní vystylka část lnu. Ono taky nešvalčeského pohřebnictví je, že se často pohřbívá v umělých textilích a pak se lidé prostě špatně rozkládají zemi. No a je tam krásný altán, který vlastně dovoluje a povzbuzuje k posledním rozloučením. A hlavně je to krásný, když prostě ta louka kvete, že tam je hodně silný ten prvek naděje a nějakého jako přesahu.
1: A kromě pražských dňáblic máme v České republice ještě nějaký takový alternativní prostor?
2: Ty přívění řpitovy vznikají, že v Brně existuje údolý vzpomínek. To, je, to má takovou jako zahradní úpravu, kdy se ukládá popel a do květinových záhonů. V Olomouci vznikl les vzpomínek, kde se ukládá ke stromům. V Plzni taky existuje luční, lesní hřbitov. A víme o dalších projektech, takže po republice to už pomalu kvasí a zraje.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Vzhledem k tomu, že už máme zase nějaké ty roky, kdy se dá něco vyhodnocovat a ohlížet se, a budu pořád na to upozorňovat, ale přijde mi to zajímavé, vzpomněla bys na nějaký zvláštní případy nebo zvláštní příběhy kolem těch rozloučení, co se vám třeba dostalo, k čemu jsi se vlastně nějakým způsobem mohla připojit tak jako obřadnice?
2: Já bych skoro řekla, že, že každý to rozloučení bylo vlastně něčím jedinečný a specifický, ne no to hodně daný tím místem, kde, kde ty rozloučení děláme. Že my neděláme rozloučení jenom v lese vzpomínek, ale hodně na oblíbených místech zemřelého, často někde v přírodě. Takže do mě se nejvíc vylily tyhle osobitý místa, třeba vyhlídky, kam ty zemřelí rádi chodili. A nebo jsme dělali obřad z rakví pro rybáře, prostě u rybníka, obřad pro desetiletou holčičku na zahradě a jejich rodinného domu. Hodně je to o těch místech. I třeba na nějakých jako těžkodostupných místech, kam prostě ani nemohli přijet auta a někde v lesích jsme dělali rozloučení. Že to místo hodně, myslím, udává i ten přesah, když je to takhle přírodní místo. A zároveň děláme rozloučení i v interiérech, v divadlech, na lodi, v kavárnách.
1: A dá se vysledovat i nějaký trend, co se týče průběhu toho obřadu, co si třeba lidé často přejí, zahrnout nebo o čem mluvit nebo jak si přeji, aby to vypadalo?
2: Určitě je tam trend personalizovaných posledních rozloučení, kdy lidé často žádají osobitost a jedinečnost, takže s pozůstalými hledáme, co bylo pro toho člověka ty, typické, když prostě rád chodil do stromovky a měl rád akordeon, tak má prostě na pohřbu akordeon a, a je to ve stromovce. A pak je tam důležitý takový jako trend a poptávka potom, aby to byla a slova života. S tím se setkáme hodně, aby lidé nechodili v černém, aby to nebylo truchlivé, aby tam nebyl takový ten jako nános tragiky, který často je v krematolích už v tím prostředím. A lidé nechtějí, aby tam mluvil někdo cizí, kdo ne, neznal zemřelého. Takže když my vedeme ty obřady jako obřadnice, tak máme nějakou prvorodní řeč, ale ty vzpomínky zůstávají vlastně u pozůstalých.
1: To mě ještě přivádí k otázce: stane se někdy, že by přání ze snulého a těch pozůstalých šli nějak proti sobě a co třeba vy v takovém případě děláte, co je pro vás přednější?
2: No, někdy se to stane a možná častěji se stává to, že v té rodině jsou nějaké rozepře a pak je to hodně těžké řešit. A že jsme třeba měli příběh, kdy zemřel muž kolem 50, jeho maminka ho chtěla uložit v lese vzpomínek, ale jeho žena by ho ráda uložila někde jinde a to je pak těžké řešit, jakože čí slovo je silnější, jestli maminky nebo manželky. A proto my hodně moc doporučujeme, aby se lidé bavili o posledních přáních, prostě při nedělním obědě na prvním rande, kdecholiv vás napadne. A Je to důležité to sdílet.
0: No a jak jste se rozhodli teda tehdy?
2: Tehdy... Ve prospěch
0: a... maminky nebo ženy?
2: Ve prospěch maminky, nebo t- takhle, tam je důležitý říct, že to vůbec nerozhodujeme my. Uh-huh. A to je vlastně jakoby fakt na té rodině. Úplně právně je to na vypraviteli pohrpou, takže ten má jakoby konečné slovo. My se vždycky snažíme přispívat k nějakému jakoby koncenzu. Často se děje to, že se ten popel prostě rozdělí. a Že část jde prostě, třeba do lesa vzpomínek, uh-huh. část jde na nějaké úplně jedinečné místo, část se rozptýlí někde do Dunaje. To je řešení.
0: A stalo se někdy teda, že to třeba nemohlo vůbec proběhnout, protože třeba byly ty rozdíly v tom, jak by to kdo chtěl, tak velký, že jste se dohodli, že se nedohodnete vůbec?
2: Mně se to osobně úplně nestalo. My jsme totiž hodně jakoby inkluzivní, že my se fakt snažíme každého zapojit, že děláme baby friendly pohřby, prostě fakt chceme, aby tam byly miminka děti, aby na pohřby chodili lidi s Alzheimerem, a když jsou tam nějaké jakoby, nejistoty, jiné názory v té rodině, tak to komunikujeme s pozůstalými a třeba fakt přijdeme na to, že se první rozloučení odehraje ve smuteční síni a pak bude třeba nějaký piknik rozlučkový. Uh-huh. Vždycky se vychá- snažíme vycházet
1: stříct. Ještě mě zaujal ten trend, o kterém si mluvila, že lidi nechtějí, aby to bylo nějaké tragické nebo až moc smutné, ale Přeci jenom se mi zdá, že je to nějak přirozené pro člověka, když mu umře někdo blízký, truchlit a, a že i ten obřad by měl být vlastně místo, kde, kde to může prožít. Tak není to možná v něčem až patologicky, je silný slovo, ale že, že při ten obřadu by přece jenom mělo být nějaký prostor pro ten smutek a, a pro to vyjádření toho oprávněného smutku. Neměla by to být nějaká oslava radosti, když vlastně žádnou radost v tu chvíli necítím?
2: Jo, jako naprostý souhlas. a po hřbě potřebují mít hloubku. A potřebuje tam být uznána velikost ztráty. A to je úplně jedno, jednoznačný. A já když lidi chtějí oslavu života, tak jim říkám, že slavit život znamená slavit život se vším, co přináší. Takže jako s bolestí a smutkem. A všechno se to snažíme vlastně během toho obřadu oslovit. Je to velká práv- práce právě obřadnice v tomhle vytvářet nebo spolu vytvářet prostor, kde lidi můžou společně plakat a sdílet ztrátu, protože to je něco, co v české, nebo obecně ve společnosti teďka chybí, že se hodně zádnutek individualizuje a lidi nedělají do zloučení, pak chodí prostě za kouči, psychoterapeuty a řeší si to nějak individuálně ale od nepapměti prostě, co jsou lidé lidmi, tak dělali pohřby společně a pohřby mají lidi spojovat a lidi mají být vidění, že pláčou a že vlastně nesou nějakou bolest. Je to úplně nesmírně důležitý.
1: Takže jak byste pracovali třeba s člověkem, který by přišel a očividně by nějak tady ten smutečný aspekt toho úplně v sobě vyblokoval a vůbec nechtěl o tom mluvit a aby to v tom obřadu nějak zaznělo?
2: Přemýšlím, jestli jsme někoho takového potkali. <laughs> Mně přijde, že, ne, že často s, a, se stkáváme s tím, že lidé nechtějí pojmenovat a, okolnosti umrtí, že když si někdo vzal život třeba, nebo se úplně k smrti, takže třeba chtějí mluvit jenom o tom hezkém. Ale to my jim říkáme, že není úplně dobře, protože lidi potřebují znát pravdu, aby se s ním mohli smířit. A je daleko lepší to tam vlastně na tom obřadu pojmenovat, co se stalo, a nějakým jako laskavým, vlastně i stručným způsobem. A protože když to člověk neudělá, tak se šíří různé domněnky Stejně lidi prostě si o tom povídají někde v zákulisí. A často ty příběhy, co si sami vyedukují, jsou horší než, než ta pravda. No my lidi hodně vedeme k otevřenosti a k opravdovosti. Protože to je úplně základ. Proto aby se člověk dobře rozloučil, tak potřebuje tam být opravdovost i s těma tíživými věcma.
0: Teď mě napadají hned dvě věci najednou. Je to teda tak, že se zdá, že lidem čím dál víc vadí ten oficiozní patos, teda nikoliv teda smutek, ale patetický stvárnění a vypravení toho pohřbu. A ani církev není schopná poskytnout většinou něco, co by jim bylo blízké, protože už to zahrnuje nějaké představy třeba o tom, jak je to ze životem a smrtí a to už pro ně taky vlastně není nějak přitažlivý.
2: Jeho určitě ta vrstva nějaký jako nadbytečný tragedizace.
0: Uhum.
2: To je něco, co lidi nechtějí a co prostě zbytečně tíží a je skvělé, že tomu vlastně říkají ne. A co se týče toho, co může nabídnout církev, tak já tam třeba osobně vidím jako velký možnosti a prostě potkávám skvělý faráře. My spolupracujeme s farářem a vlastně často je to tak, že obhradnice vede ten obhrad, ale zároveň je tam prostě primluva v faráře. A jsou tam modlitby a mně přijde, že to má jako velkou sílu, možná i pro lidi, kteří třeba nevěří. Ale taky jsem se s tím setkala, že, že zrovna ten pohřeb může být a, takový prostor, kdy úplně přirozeně hledáte nějaký přesah a máte tam ty velké otázky, proč se vlastně děje v životě utrpení.
0: A ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste se pustili do něčeho, co jste museli trošku pro sebe i objevit. Kam až sahá ta šíře toho, s čím můžete lidem pomáhat a pozůstalým pomáhat. Určili jste si taky nějaké hranice, co už není ve vaší kompetenci a kam už ty lidi ani vodit nemůžete? A nebo se snažíte to portfolio tak nějak jako rozšiřovat, že tam bude třeba i ta péče před a péče následná po obřadu a to.
2: Jo, to je skvělá otázka. Já myslím, že ty hranice hodně hledáme. A co se nám vyjasnilo, tak to, že teď nabízíme hlavně ty služby nezávislých obřadnic. Úplně nechceme jít cestou pohřební agentury, že bychom zajistěvali i catering a hudbu. A zároveň my jsme hodně takový jako laskavý, hodný holky. <laughs> Takže někdy to k tomu prostě sklouzne, že zařizujeme víc věcí, než jsme původně chtěli. Ale obecně my máme ten přístup hlavně aktivizovat tu komunitu pozůstalých, aby lidi byli vlastně na tvorbu toho obřadu všichni společně. Je to podobné jak svatby. Prostě jako, že nechceme úplně něco převzít jako svatební agentura, ale snažíme se, aby to ta komunita vytvářela společně, protože je to nějaký ozdravný proces v té komunitě potom. No a máme, myslím, úplně jasno v tom, že nejsme psychoterapeutky, že nejsme krizový interventky, jakoby Umíme pracovat i s nějakými náročnějšími stavy, ale víme, že to jako není naše polepůsobnosti, že jako víme, kdy předat pozůstalé odborníku.
0: No a když jdeme teda dovnitř vlastně toho servisu, co se vám během těch let ukázalo, že stojí se toho držet a co naopak odpadlo a měli jste třeba nějaký úplně vzdušný představí o něčem, co v praxi nefungovalo? Byly na nějaký takový postupy, co jste museli opustit, protože se to nepotkávalo s tím, jaká je vlastně potřeba?
2: Já myslím, že se hodně moc osvědčilo dělat obřady právě na těch neobvyklých místech a v přírodě, kavárnách, že to se ukazuje, že, že je úplně zásadní. Vlastně. A ještě během covidové doby se to hodně ukázalo, že i pohřební služby začaly dělat víc obřady pod nebem, což je výborný. Co se nám úplně nesplnilo ještě, tak je to, že my jsme od začátku chtěli vážně dělat takové ekologické pohřebnictví. Že my jsme doufali, že budeme ukládat prostě těla bez kremace, že tady vzniknou přírodní hřbitovy, kde se budou sázet stromy, kde se budou sázet jabloně. A já pořád věřím, že to přijde, že i teďka jsou nějaké jako zárodky, iniciativ, aby vznikla třeba nějaká přírodní rezervace, kde ti zemřelí prostě svými těly budou chránit přírodu. Věřím, že to všechno přijde, ale prostě pravda je, že deset let jsme se učili dělat fakt krásný, hluboký pohrby. Teďka si myslím, že to umíme a moc bych si přála, aby jsme vstoupili do nějaké jako nové fáze, kdy budeme víc pečovat i ozemřelá těla. Že třeba prostě teďka víme o krásném lituálu balení do plátna. To se tady vždycky dělávalo a má to takový jako velký přesah. Je to právě jako spojení s s tím vědomím toho, že nám někdo zemřel. Takový velký uvědomění a to bychom třeba ohledně toho chtěli dělat takovou velkou osvětu. No, myslím, že máme do konce života máme prostě spoustu práce na proměně českého pohřebnictví.
1: My jsme se trochu dotkli té spolupráce s faráři, kněžími. Pokud tam pozůstalí nechtějí nějakého oficiálního duchovního, ale přesto by chtěli, abyste třeba vy jakožto obřadnice do toho nějaký ten duchovní přesah vnesli, jak k tomu přistupujete? Máte nějaké své vlastní duchovní přesvědčení, které v tom případě, pokud si to pozůstalí, přejí, tam vnesete? Nebo jak pak s tím pracujete?
2: No, popravdě mi se úplně nestalo za celou dobu. A to mám za sebou jako stovky rozloučení. Že by po mně někdo jako žádal nějakou úplně duchovní zakázku. Jo? Že bych chtěl třeba, abych udělal budžistický pohřeb nebo, te, nebo ne. Ono totiž nás prostě oslovují lidi s jako, takovou otevřenou duchovností, si myslím, nebo takový duchovní kutilové, to už jsem říkala, když jsme tady byli před devíti lety. A já osobně věřím nějakou, jako, nějaké univerzální prvky, které existují napříč duchovnostmi. Že, jak říká dalila prostě, že je v náboženství i laskavost, tak si myslím, že každý náboženství vlastně kultivuje laskavost, moudrost, soucit. A to jsou vlastně kvality, se kterými vstupujeme do každého rozloučení. Že my, i když vedeme kurzy a zaučujeme nové obřadnice, tak mluvíme o duchovní otevřenosti a zároveň mluvíme o kvalitách, které jsou nám prostě všem vlastní. Což je právě jako přítomnost, neutralita, otevřenost, opravdovost, laskavost. Což si myslím, že jsou jako velmi duchovní kvality. No, že duchovnost ho hodně vidím jako v kvalitě přítomnosti každého člověka. Hergo. Hergo. Hergo.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, hergot na Rádio My jsme se trošku dotkli vlastně úplně praktických věcí, protože ty si řekla, že obřadnictví jako takový se ti zdá, že poměrně zvládnutý, že jste si už nějak osahali, jak to může vypadat a jste si v tom jistí a teď se pustíte víc možná směrem k ekologickému pohřbívání, což teda naráží i na oblast legislativy třeba. Jak se to změnilo za tu dobu, co jsme se spolu nebavili o tom? Jsou vůbec nějaké větší a lepší možnosti? Protože... Teoreticky to, co se děje skoro v polovině rodin, co znám, tak někdo má svého příbuzního takzvaně doma, to znamená někde ve skřínce má urnu a to je vlastně nelegální, to je proti pohřebnímu zákonu, tak jak to teď vypadá v tom posunu? Bylo se to vůbec za ta léta? Nebo...
2: Já bych možná jenom opravila, že to, že uh, česká legislativa je vlastně hodně vstřícná k tomu ukládat popel skoro kdekoliv, kde máte souhlas vlastníka pozemku. Takže uh-huh. to, že má někdo doma babičku ve skříni, prostě polovina národa, tak, uh, tak to je úplně v pořádku. A navíc česká... I když to
0: není teda v zemi, je, je to teda nic je to úplně... proti hygieny, to není. Ne,
2: je to úplně... No, česká legislativa je v tomhle skvělá, že vlastně můžete rozptylovat popel do Vltavy, když máte souhlas po vodí a můžete si uložit popel na zahradě, když je to vaše zahrada a přesně můžete mít prostě babičku ve skříni. V tomhle, Německo nebo Polsko to tak nemají mm-hmm. a myslím, že to hodně přispívá i k, k té jako pozitivní změně v české společnosti, že se dá takhle popel rozptylovat a ukládat uh, dost svobodně, Aha. A ono obecně ten český pohřební zákon není úplně špatný, ale každopádně jsme strašně rádi, že vznikla organizace Poslední stopa, která se zabývá změnou legislativy a právě, aby bylo možné zakládat víc přírodní hřbitovů. Ona ta legislativa tomu úplně nebrání, ale třeba v legislativě jsou určené jakoby hloubky hrobů, tak nepřímo, ale jsou tam a. Prosázení stromů nebo louky, tak by se hodily mělčí hroby. Jsou to spíš takové detaily nebo pohřbívání v plátně. To je prostě fakt není potřeba pohřbívat v rakvi a kácit stromy pro to, aby se dobře pohřbívalo. Mnohem je jednodušší a vlastně něčem hodně krásně je pohřbívat jenom v plátnu, a to česká legislativa třeba ještě neumožňuje. Ale už ty jednání vlastně probíhají o změně.
1: Já jsem našla, že na vašem e-shopu prodáváte mimo jiné sešit posledních přání. Tak mě by zajímalo, mohla bys nám dát nějaké praktické tipy na to, jak k něčemu takovému přistoupit, jak si svá poslední přání utřídit. A máš třeba svá přání už nějak sepsaná.
2: Mm-hmm. Uh, mám. <laughs> My to máme součástí každého kursu, že si lidé právě naplánují svůj pohřeb. Přijde mi to hrozně užitečný a edukativní, protože se tím naučíte vlastně. Jste pak připravenější, až vám někdo zemře. A chtěli bychom dělat teda i workshopy jednodenní o tom, jak si naplánovat pohřeb. Přijímám to hodně důležitý a praktický typy. Hodně důležité mi přijde se svými a blízkými komunikovat to, jestli chcete kremaci nebo pohřet do země a kde chcete mít místo posledního odpočinku. Jestli chcete být rozpřílení v horách nebo, nebo třeba kompostovaní, to a taky už je skoro, jako by možné v České republice kompostovat těla. A pak je, myslím, dobré bavit se o hudbě, protože to je taková věc, která hodně pomáhá znat hudbu oblíbenou. No a pak možná o tom duchu toho posledního rozloučení, že to, když vlastně víte od zemřelého, že to chtěl jako oslavu a nechtěl to moc truchlivý a nechtěl tam černý šaty, tak je něco, co vám ve finále jako dá takový požehnání, že pak nemusíte váhat to takhle udělat. No. To dopolíčení je hodně se vlastně o tom bavit. Je hezký to mít sepsaný. mám prostě na ploše počítače složku, kterou inovuju pravidelně. A mám na Spotify, mám prostě svůj playlist. A zároveň si myslím, že ty rozhovory o posledních přáních jsou vlastně oživující a zbližující.
1: No a jak na něco takového zavést řeč? Když třeba vím, že mému rodiči nebo prarodiči je to třeba nepříjemné, nechce se o tom bavit.
2: Jo, to je velký umění, prostě komunikace a ještě otevírat tyhle témata. Mně přijde dobrý to jako zkusit otevřít Třeba i situačně, prostě uh, slyšela jsem teďka zajímavý uh, pořád v Hergotu a byla tam nějaká <laughs> jako funebračka a říkala, že se dá pořít pod strom. Tak jako vlastně za, začít takhle lehce. Často se lidi začínají bavit o těchto tématech na pohřbu. Uh, že se žije v nějaký špatný pohřeb a říkají, odchází jako, že tohle ne. Jo, naopak z našich obřadů odcházejí lidi a, a třeba i, i děti a říkají prostě, že takhle jednou, jo, prostě takhle to chci taky. A myslím, že je dobrý, když se o tom s někým bavíte, tak to zkusit tak naťuknout a, a nečekat hnedka, že se dozvíte prostě od svých babiček nebo maminek, jak si to přejí, ale často to v těch lidech pracuje a pak vás třeba překvapí s tím, že vám to najednou řeknou, hele, já bych si vlastně přála, kávu si osladím od Karla Gotta na pohrbu.
0: Je hrozně znát, že ty léta s tímhletím tématem tě nějakým způsobem posunuli a změnili. Mně se zdá, že to pozoruju jako trochu zvenčí a že jsou ty témata promyšlený mnohem víc hloubky. Jak sama na sobě pozoruješ, jak tě mění práce s pozůstalými. Neustálý kontakt s něčím odcházením a s tím rozloučením a s těmihle procesy. Máš dojem. Zatahuje tě to k těm hraničním otázkám, co bude třeba po smrti nebo něco takového? A nebo tě to naopak jako posílá víc jako k životu, aby člověk ještě jako z těch věcí, který by si přál stihnout?
2: Jo, já myslím, že vlastně obojí. Jako jednoznačně mě ta práce proměňuje a myslím, že je dobrý se nechat smetí proměnit. Připadám si živější. Hodně mě to vede k tomu pečovat o vztahy, že když prostě dvakrát za měsíc vedete pohřeb a, a loučíte se i s lidma, kteří jsou vlastně mladší než já nebo s dětma, tak vám to vlastně pořád připomíná, co je na světě důležitý. Je to práce, kterou každému doporučuji. Je to fakt...
1: Uh... Že by každý měl organizovat pohřeby. <laughs> 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 <laughs>
2: Jakože pokud vás to volá, tak uh, si myslím, že to je v něčem takový balzám. <laughs> Jakože že to člověka fakt jako oživuje a vrací k tomu, co je, um, co je důležitý. A to, jestli mě to vede k otázkám, po smrti, anebo k životu, tak, uh, tak mě se to hodně slilo dohromady. Že mě to vede k tomu, jako žít nebe na zemi. Že já hodně věřím vlastně v nějakou jako laskavost a inteligenci a smysl pro humor, do který se vnouříme. V nějaký univerzální vědomí, který nás po smrti čeká. A zároveň já se teď někdy setkám s lidmi, kteří už zažili klinickou smrt a říkají, že už by tady radši ani nebyli. Prostě mm-hmm. Tam na druhé straně je to lepší. Ale mně přijde hrozně důležitý jako vědět, že tady, prostě tady na Zemi můžeme žít prostě tu lásku a být těma Božíma dlaněma, který proměnil svět a přijde mi to zácný, prostě být tady na zemi a moc to ano, univerzální, boží vědomí, nechat skrze sebe nějak působit.
0: A jak z této perspektivy vnímáš dušičky. My vysíláme teď, když už je konec toho dušičkýho v období, ale přece jenom, já jsem třeba k tomu svátku jako kněz a jako člověk, který Taky první, co mohl dělat, když ještě nebyl plně vysvěcený knězem, byl pohřbívání. Ještě se mohl oddávat a pohřbívat už jo. Takže se smrtí mám kontakt mnohem uší a další. Ale k tomuhle svátku jsem měl hrozně, hrozně jako složitý poměr, protože mi přišlo, že polovina těch jako lidových věcí je mi hrozně jako nepříjemná. Zdá se mi moc jako taková f- násilně funerální, a právě ten strašný patos, co všude byl, to mi hrozně vadilo. Jak se na to díváš, ty? A teďka?
2: Jo, mě nějak jako mrzí a i asi bolí a ta materiální stránka dušiček.
0: Jako mm-hmm. že
2: vlastně...
1: Jako Halloween?
0: Nebo jako ta komercionalizace? Jako... <laughs> jako že
2: mě prostě jako vlastně obojí, že mi přijde, že vlastně, když se to vezme z nějakého ekologického hlediska, tak lidi přinesou spoustu odpadu prostě na mm-hmm. jo, a, a že o tom to není. Prostě o, o tom materiálním vzpomínání. Že mi přijde důležitý... Ukazovat, že dušičky jsou jako by nějaké vnitřní setkání a vzpomínání s našimi předkama a s našima zemřelými. Může to být krásný, vlastně hluboký svátek. Prostě tam chybí ta hloubka, asi jako jiné ve společnosti. A, a to, že to prostě je víc o těch duchovně emočních věcech, než, než o těch plastových kitkách. A...
1: Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba zažil smrt někoho blízkého a teď si říká, že ji nezažil třeba úplně správně, neprožil to dostatečně. Máš nějaký tip na to, jak to třeba doprožít i zpětně?
2: Mm, Ivo, uh, jak se říká, že nikdy není pozděna šťastné dětství, tak mně přijde, že nikdy není pozděná dobré rozloučení. Že poslední rozloučení se dá udělat ještě i vlastně dodatečně a setkáváme se s tím, že prostě lidi třeba po pěti letech udělají ještě vzpomínkou slavnost. Takže určitě jde udělat. Jako dobrý poslední rozloučení nehledě na čas. A pak, co se týče nějakého jako individuálního rozloučení. tak tam si myslím, že hodně fungují dopisy. Že napsat dopis svýmu zemřelýmu a tam napsat všechny důležitý věci, odpuštění, poděkování, nějaký jako přání dobrý cesty tomu zemřelýmu. No, mám, s tím, mám s tím u pozůstalých moc dobrou zkušenost.
0: Ohledně nebo nějakých jako perspektiv, co se týče spolku ke kořenům jsme už trošku mluvili. Máš nějaký osobní ještě přání v téhle oblasti? Kam by si chtěla sama sebe dostat skrze tuhle práci?
2: Mm-hmm, to je hezká otázka. Jo, já bych určitě chtěla v tomhle jako dál růst a být moudřejší a ještě jako líp mluvit a formulovat a líbilo by se mi napsat knížku nebo natočit podcast. Mm-hmm. Že si myslím, že jsme vlastně shromáždili skvělý know-how za těch deset let a že, že ještě neděláme tolik osvěty, jak by jsme mohli. Takže bychom to chtěli dostat úplně ke každému pozůstalému v České republice.
0: Blanko, mi moc děkujeme, že si jsem přišla a přejem všechno dobrý do tvý práce a do práce celého spolku. Ahoj.
2: Ahoj a
1: děkuji. Hergot. Hergo, hergo.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na rádiu Wave. To byla Blanka Javorová pro Hergot rádia Wave na téma posledního rozloučení, na dušičkové téma, na které jsem se teda upřímně těšil, protože já si potřebuji tenhle ten svátek tak trošku i duchovně zpříjemnit. Což si myslím, že se tímhle rozhovorem docela podařilo. Co myslíš?
1: Já se po něm cítím hodně příjemně a zajímalo by mě, jestli se ti rozhovor tak moc líbil, že se začal těšit na vlastní smrt?
0: Hele, já nevím vlastně, jako jestli to mám tak, že se těším na to, co bude pak. Možná, že ta oslava života, která by mohla začít už za života, ne při mým pohrbu, takže by se měla jako, no, že na ní by se mělo začít pracovat teda pořádně.
1: No a napíšeš si aspoň ten seznam?
0: Jo, to asi jo, ale člověk si u toho vždycky uvědomí, kdo ví, kam se to zasije, že jo, jestli se k tomu někdo dostane a jestli ten můj playlist na Spotify bude ještě existovat, protože nevím, jestli až budu umírat, budou nějaký streamovací služby.
1: Tak, když to někdo... Když bude...
0: umřu dost brzo, tak jo, víc. Jasně, uděli ho
1: veřejný, ať, ať se můžeme inspirovat my ostatní. Dobře,
0: dobře, no tak uvidíme. Tak mějte se moc hezky, vy všichni, co jste vydrželi až do konce s námi. Příští týden zase s jiným tématem, méně funerálním, asi se uslyšíme. Ahoj. Ahoj. Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Vejv lomeno podcasty.